造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感严金英。那我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。上一个上一期呢，我们其实就跟大家讲了什么样的葡萄酒呢是可以成年适合成年，然后呢有什么样的葡萄酒呢是不适合成年。那如果我们女人呢要去养颜美容的话，我们应该要选怎么样的葡萄酒？那我们上上一期呢都跟大家大概的哎就是分享了。那今天呢我们依然请到了上上两期。我们的节目嘉宾 Dave， 那 Dave 呢，他自己本身是 WSET 的三级认证，同时呢，他也是葡萄酒进口商 DC Selections 的创办人。让我们欢迎 Dave。嗨，你们好。Hello， 那今天呢，我们来跟大家谈一谈关于成年的酒，好不好？因为上一期呢，我们就讲到什么样的酒适合成年，什么样的酒不适合成年。那在你自己的呃想法当中呢，怎么样的酒或者是哪里产的葡萄酒呢，是很适合成年，成年了以后是很棒的呢 ？OK， 嗯，其实成年的酒，大部分嗯新刚开始喝葡萄酒的人，他们都没有什么办法接触到成年的酒。嗯，然后呃、uh, ，of course， 呃、uh, ，我们在讲的呃、um, 最出名的产区有波尔多、勃艮第，就算是融合区，或者是意大利的我们所谓的 the king of the wines， 就是巴罗罗，就呃它、uh, 的葡萄是用 Nebbiolo 来做成的，嗯，然后还有 Brunello 等等的，其实他们的成年都很好，但 of course 我们也要看是啊。Uh, 什么年份，然后什么酒庄，还有同一个酒庄，他们的酒也有分等级，好像一些啊，他们的啊 flagship 的 wine， 他们就是需要真的很长时间来陈年，才可以显示显示出它的复杂度。然后 of， 然后那同一个酒庄，他们也可能会用同样的葡萄来做一些比较平易近人的葡萄酒，就是让你可以在短期内三到五年内里面就可以很好的享受的葡萄酒。嗯。所以这个这个观点就是你要第一你要知道那个葡萄酒的性质，然后呃最简单的一个呃角度的话就是可以看它的价钱，就好像、嗯、好像我们在讲的啊啊，小特拉费它就是博尔多五大酒庄之首嘛，嗯，然后呃基本上嗯对，基本上每一个国家或者是每一位葡萄酒喜爱葡萄酒的人，他们呃或多或少都一定会听过。然后，但是他们却不知道，其实拉菲它旗下还有很多不同的酒款。哦，是吗？嗯，真的，就呃，它也有一些很 entry level 的，可能卖个四五十块、六七十块、八十块等等。尤其是在 duty free 的时候，他们就很多这些酒，然后他们就有一个啊拉菲的那个啊箭头的标签，那个、logo。然后人家呃不懂的人，他们可能就觉得哦，这个就是拉菲。那那四五四五十块是马币吗？还是？ Euro 还是 US dollar？ <笑>啊，没有没有，马币有。然后如果没有记错，因为我很久没有啊、呃、旅行了嘛，所以然后我现在也比较少在 duty free 去看啊、呃、葡萄酒的价格。嗯。呃，我记得他们真的是很便宜，但是一瓶 Lafite 可以去到 minimum 好四千、嗯，然后好的年份或者是比较年啊、呃、有一点年纪的年份的话，就可能可以去到六千、一万都有。嗯。嗯对，所以这个是其中一个 guideline。嗯，但这个是 for 
啊、呃，真的对葡萄酒没有任何的啊、呃、经验的人，他们可以知道，所以啊。呃可以从那里入手，所以说拉菲它不只是有呃自己本身的高级酒，它也有做一些比较平民的酒。那为什么为什么会想要做呃这一种酒呢？是让更多的人可以喝到吗？还是因为他们其实酒庄太大了，然后有些葡葡萄比较好，有一些葡萄比较不好，他们做这样的区分吗？还是啊、呃，没有，我我所谓的 Chateau l a f i t t e 的酒庄，其实呃 ，under Chateau l a f i t t e 的话，它只有另外一款酒叫做 Carlos l a f i t t e 就是它的 Second Wine。好像它的葡萄藤比较年轻的，我们就会把它放去这个卡罗斯拉菲。然后，但是他们啊，财、呃、雄势大，他们有去买其他的酒庄，或者是要去买其他的葡萄，然后去啊酿、呃、更多的酒。哦，所以说除了他们自己本身的贵酒之外，那他们其实也有旗下的其他的酒庄、嗯，但是都是按照同一个我们叫 group， 同一个集团。对，所以他们依然是用那个呃拉菲的 logo。只是不同的那一种。那你不会看到有 Chateau Lafitte 这个名字出现在那里，他们可能会用 Baron de Rothschild，、嗯、Rothschild 就是他们的啊、嗯、家族的名字。嗯，就有 Rothschild，、嗯、但是不一定是 Chateau Lafitte。嗯、不是 Chateau Lafitte， 所以有些人他们就喝到，呃，原来 Chateau Lafitte 是这样子，其实这是一个误区、嗯。嗯。然后我们回到去陈年的酒，波尔多的酒，他们多数因为它是用 Cabernet Sauvignon 做成的，所以。嗯这个葡萄酒的葡萄，对这这一种葡萄的话，它的葡萄皮一般上比较厚，嗯，然后它的啊、呃、果实比较小、嗯，所以它的皮的跟那个啊、呃、果汁的比例是皮的比较高。但这种情况之下，就是你刚才所所说的单宁是从皮啊、葡萄籽啊出来的，所以他们的单宁通常都会比较高，嗯，所以这这种情情况之下，他们所做出来的葡萄酒就非常的结实。当然，他们的平衡感平平衡度是一定有的，嗯、不然的话，他们也不可能会啊、呃、卖得到这样的价钱，也不可能会被称为啊啊、呃呃、五大酒庄之首之类的。所以，所谓的平衡、嗯，因为其实我们在喝红酒的时候，很多人都很讲究平衡这一块。平衡是包括哪一些呢？单宁，单宁，然后它的酸度，嗯、果酸，它的啊、呃、果味，就是我们所说的 fruits， 嗯嗯。这这几这这三点其实是一个很大的啊、嗯、最主要的关键。可是我们说成年的葡萄酒，他们一般上果香或者是果味都会慢慢淡化，然后它的单宁就开始柔顺，然后但很少会喝到一些比较 fresh 的那种 juicy 的成年酒吧？嗯，其实呃，这个有很多其他的关键。好像啊、呃，酸度一定要有。就是如果一支葡萄酒它没有那个酸味的话，你就感觉不到它的 freshness。嗯。然后当然，如果它收藏的不好，它并没有像啊、呃，就是很正常的去啊、呃、陈年，然后熟成的话，你也会觉得哎，这个酒好像有点啊、呃、支离破碎的感觉。嗯。所以果味，因为我们喝葡萄酒嘛，葡萄酒是用葡萄做成的，所以果味很重要。嗯 ，OK， 那我们先休息一下，回来呢，我们再继续聊关于成年的葡萄酒。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 田建英。那我们在上一段呢，就有跟我们的呃嘉宾 Dave 呢，就有聊到说，如果一支酒说是平衡的话。有什么样的一个因素呢？第一就讲到单宁嘛，然后再来就是酸度，那还有一个重要的点呢，就是它的果香，对吗
。对，所以果香很重要，因为葡萄酒始终都是用葡萄做成的，嗯，酿成的，然后葡萄就是水果，所以。当一个葡萄酒，当它越啊、呃、成年的时候，它的果味会从啊、呃、primary fruits， 就是我说的啊、呃、新鲜的水果，变成啊、呃、一个比较 dry 的水果，就是干干果类的。嗯嗯，然后嗯，所以这个是给那个丹宁一个很好的平衡。不然的话，如是想想说，一一支二十年的葡萄酒，它的果味完全不见了，但是它的丹宁还很强烈的在那里的话。你就会觉得哦，为什么这支葡萄酒喝起来一点啊、呃，一点动力、一点能量都没有，只有那种很干的啊、呃、口感，然后啊、嗯呃，就就很涩涩的，就 super dry 的那种。嗯，对 ，super dry， 然后呃 ，super astringent， 啊、呃，因为它没有那个呃果味去啊、呃、给带给你那种能啊、呃、动力能量。嗯，对，然后呃，用我时常用这个呃一个呃水果的比呃比喻来形容，呃，当你有一呃一粒呃柠檬，就我们有三粒柠檬、嗯，第一粒柠檬是还不够熟的，嗯，然后你咬下去的时候，哦，它的果它的果汁是真的是超级酸，然后很涩、嗯，然后你你不会想要再去啊、呃、咬第二口，一点果香都没有，对吗？对。对嗯然后第二个的话就是它太熟，当你太熟的时候，你咬下去它的酸度是会比较啊、呃、没有那么啊、呃、新鲜的感觉。你喝下去哦，它是有酸，它是有甜，但是它甜太多，嗯，你喝起来就就是那个平衡不在。嗯、然后我们讲完美的熟成就是它的酸度刚刚好，它的水它的啊、呃、果香果香有在，然后它的果汁也是啊、呃、有很甜美的。嗯、你喝吃起来就是哦，这个又啊。呃多汁甜美，然后啊、呃、又新鲜的感觉、嗯，所以这个用来形容葡萄酒的那个果果味还有酸度的那平衡是最最好用的。嗯，所以说如果它太熟的话，嗯、反而就是呃那个那个甜味太多，嗯，然后它的果香可能就没有那么被重视到了。嗯、然后当啊、呃、葡萄的一个熟成是很奇怪的，当它开始熟成的时候，它的酸度是在站在最顶点，嗯，然后当它慢慢熟成的时候，它的它。果糖慢慢的啊、呃、累积的时候，它的酸度会降低，果糖会上高。嗯嗯，当你的那个果糖一下子出太高的时候，或者是你很迟采摘，它就太熟，然后酸度啊、呃、掉去一个程度的时候，你就觉得它它不。整个你摇下去有点腻的感觉，嗯，就是有一种贵腐这样子。因为其实我自己本身不是很喜欢甜酒，因为我觉得甜酒它有时候。太过甜，然后喝了几口就很腻，特别是甜酒，因为它成年比较久嘛。一般上常常贵腐酒的话，可以放比较久，是因为它需要它的甜度在嘛，对不对？不是，就是甜是其中一个关键，但是到最后还是、嗯、啊那个果香那个啊酸度是最重要的一点。那贵腐酒有酸度吗、嗯？有，只不过是因为它的甜度太高。你很难真的是去喝到它酸的一面，但是你要想想，如果它完全没有酸度的话，你就是在喝一杯糖水。真的。对。所以这就是为什么其实我没有很喜欢甜酒的原因，因为我觉得有一点太甜。可能我我就第第一个第一个感觉，可能因为我们的舌头舌尖那边是长甜的嘛，对不对？所以一喝下去的时候，就第一个就是甜，然后其实就没有很想喝了。嗯、那我就觉得那个就有一点。就我大家知道也有很不错的 wrestling， 因为因为有些酒是甜酒是来自 wrestling 嘛，嗯、那我也是有我喝过也是有不错的 wrestling， 那个甜的话它又不会死甜。
它甜到刚刚好，又有一点酸度，嗯、又香。所以 Riesling 的一个啊、呃、特质就是它的嗯、呃、它的甜味有在，但是它的酸度很很高。嗯，然后你说说贵腐酒的话，呃，我们就拿贵腐酒最出名的产区 Sautens， 嗯，来啊、呃，就还还也是在法国波波尔多区，嗯 ，Chateau e c a m 就是最呃呃最顶级的贵腐酒就是出产在那里，嗯，所以他们用的葡萄是 Sauvignon Blanc 跟 s a m i o n 嗯，然后大多数都是 s a m i o n 比较多，嗯，可能说可以去到八十九十八线，然后 Sauvignon Blanc 它会提供。十十到十八线的所谓用 b l o n d 或者是更低的成呃的那个呃比例，去提供那个呃 freshness， 就是那个新鲜度，因为它的酸味是比 s e m i l l o n 高很多。嗯，但是 s e m i l l o n 的话，它就是一个很好，就在那里生长到很好，然后啊、呃、比较呃容易产生贵腐呃菌的。一个葡萄，嗯嗯，然后嗯，它的浓度、它的厚度，还有它的那果香啊，好像我们讲的哈尼啊，或者啊哈尼 dry fruits 的那种呃、啊、profile 那种味道，它就是从它那里来的，嗯，嗯然后在这样的情况之下呢，你一定要有 balance， 好像我讲的，如果你的酸度太低，你喝起来它很腻，嗯，但同时间。它你也是需要这个酸度，然后去，因为酸度它是不会啊、呃，随着时间，就随着你成年的情啊、呃、的时间长短，时间长短呃不见掉，但是反而那个果味、嗯、那个甜味，它会慢慢的变得越来越不甜。嗯，所以当你一个到他们啊、呃，你成年到一定的成年份，我、呃、我不能跟你讲一个特定的年份，什么时候才是。啊，最好的时间喝，但我们通常喝的话，至少会给成它一个十五到二十年。嗯，等它的那个果味稍微比较平啊，比较平稳一点，稍微比较啊，没有我们所说的 baby fat。嗯，降甜的时候，它就你就会开始会喝到它的酸度在后面很明显，然后你喝起来就所谓的餐后酒嘛，餐后酒不可能就是让你喝一杯更加重的酒，然后去结束你那一餐，而是。嗯啊，让你呃很舒服的去清掉你之前所喝的红葡萄酒、白度葡萄酒的涩味，那种 tannins， 让你很舒服的结束这一餐。嗯，所以说甜的葡萄酒，它即使成年，它是为了降低它的甜来达到那个平衡，所以它甜会慢慢散去，然后酸味依然是存在。对，然后也、嗯、你也可以更加的嗯去品尝到它的复杂度。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那我们现场呢，依然有我们的葡萄酒进口商 DC Selection 的创办人，同时呢，也是 WSCT 三级认证 Dave。嗨，你们好。那我们其实刚刚前两段都在讲着成年嘛，然后要怎么样去喝到平衡的酒，包括贵腐酒，哎，也原来也是有平衡，也是需要成年。那酸度不在，但甜度会慢慢消失，这样子可以达到整个东西平衡，不会很腻。那我相信呢 ，Dave， 你自己本身应该有喝过很多的成年酒，对吧？嗯，是的，是的。所以，呃，呃，当然我们一开始的时候都是，呃，我自己本身也不一例外，我会直接去 supermarket 买一两支酒，然后在那里喝的酒都是现在最新的年份的酒。嗯。然后到最后，我就会有引起我一个好奇心，就是说。我每次听人家说成年的酒会比较好喝，嗯、我就自己去找。当然那时候就碰了很多壁，就不因为并不是每一支成年的酒我们都会喜欢。好像你现在喜欢的是这一个
二零一九年的 profile， 嗯，但是二十年过后你不懂它，成年过后它味道会变成什么样子，嗯，所以呃有些人说，哎，你你现在太年轻了，你收个二十年了，不要喝，现在很浪费，嗯，但我的想法就是，如果你现在不喝，你收了二十年过后，你怎么知道你二十年过后还会想去喝它，或者是你会觉得，哎呀。知道我早知道我就不要浪费那么多时间去守二十年。嗯、okay. 嗯，所以呃呃，选怎么去选那个一个成年的酒是很重要的。嗯，就不会碰那么多币、嗯。你可以举一下例子嘛？你碰过什么币？是砸了很多钱，然后荷包很伤了之后，结果自己喝到不是很好的葡萄酒嘛？嗯因为呃，当时我们并没有去注意说那个酒的来源啊，或者是啊、呃、什么酒庄的酒在什么年份会比较好，嗯、会要有什么年份是不应该啊、呃，就在那个时候它可能已经是完全的啊、呃、go downhill 了，就是已经不行了。嗯，但是我们就觉得啊、哦，这支酒八三年的波尔多应该是 OK 的，因为我好像听看过这个酒庄名字，就给了几百块字或者是整千块。那马币还是新币？因为我知道你之前在新币啊、哦，我们是在新币用新币吧、嗯？对，然后我们就很开心的去喝，那结果倒出来啊，什么味道？就是完全没有果味，只有一些你喝起来像喝茶叶的感觉。茶叶。嗯，然后我们也不懂得怎么去准备那只葡萄酒，嗯，因为成年了过后，你会有一些葡萄酒渣在里面，嗯，它是那些色素的沉淀啊。然后那个啊、呃，对，色素的沉淀啊，或者是有一些葡萄的皮啊，或者是有一些葡萄皮的那种很很 fine 的渣，我们没有，我们喝下去哇，就只有一个酸味，然后全部的涩味，就整整整口就是好像啊、呃、喝了苦茶的感觉。八三年呢，基本那时候是十年前喝吗？还是？啊，对，那时候那个酒应该是二十多岁的时候。二十多岁的时候、嗯、，Oh my God！ 那那你们第一个反应是怎么样？就觉得，嗯 ，OK， 是我们不会喝吗？还是我们，呃，<笑>对，就就有很多不同的想法。然后，呃，当然之后我们才发觉到，呃，原来，呃，不是每一个，因为我们以前也是听，呃，呃，听说，听说，嗯、呃，葡萄酒。越成年越好。嗯，所以其实这也是目前哦，嗯、很多要刚刚接触呃葡萄酒的一些新手，对年轻人他们都会碰到的一个弊，因为他们不懂，觉得哎，只要是年份越久啊，贵一点的酒啊，那他们应该就会喝到不错的葡萄酒。这是一个迷思。然后、嗯、呃，另外一点你可能也听说过，就是说哦，越越老的酒会越贵。嗯，对对对。其实并并不尽然，因为那呃卖酒的人他们都会懂这个酒。其实啊、呃，在这个年份时候的时候，他们已经没有很好，所以他们就特地的把价钱放的没有那么贵，让你觉得，哦，你好像捡到宝。啊、嗯，所以他们根本就是奸商，也不算奸商，<笑>他就想把这些货卖出去而已。嗯、对是是，也不是奸商，但是有确实是有些人他们喜欢这样子的一个口味的，嗯、就是说他啊，我我本身是喜欢还有那个葡萄果味层啊在里面的，我觉得那个是我喜欢的 profile、嗯。但有些人他们真的是觉得他需要单宁完全的 soften， 然后那个果味完全的啊。差不多不在，嗯，喝下去哦，很 dry， 很 dry。我很喜欢哇，这个有那个皮的味道，然后有那种很啊、呃、茶叶的味道，有一些 spice， 有一些 herbs， 但是它的
啊、呃，形容里面就是没有水果的味道。那那干脆就买这种那几种味道自己闻就好了。可能不可以，这真的我怎怎么说，它还是一个成年过后的茶作用葡萄酒嗯，嗯，葡萄酒。对。OK， 那我们来问一下 Dave 好了。那如果有些朋友他们要选酒的话，你会建议他们怎么选呢？嗯，首先要呃尝试喝各种不同种类的葡萄酿成的葡萄酒。嗯，不一定要去法国，不一定要去意大利，你可以去澳洲。澳洲的葡萄酒开始，因为他们的酒标其实很容易了解，他们用什么葡萄就会会放在直接从酒标里，让你知道什么产区、什么年份，然后价钱也相对的比较啊清啊清明。嗯，然后呃，澳洲葡萄酒他们有一个特点就是他们的果味非常的足够。嗯嗯，为什么？因为呃，他们的那里的呃，这个 climate 我们讲气候是属于比较啊、呃、热的，嗯嗯，所以葡萄酒的熟成并没有什么没有没有很大的问题，嗯，然后呃呃，刚开始接触葡萄酒的人，他们肯定不喜欢太酸，嗯，对啊、呃，然后他们也喜欢有呃果味比较强烈的、嗯，所以他们会觉得呃，一喝下去哦，这个很 fruity， 然后很舒服，嗯。嗯，就是一个入门款这样子。对对对。OK， 那如果就是呃选了葡萄酒就比较 fruity 的，那之后呢可以再选怎么样的一个进阶版？如果想要再进阶的话、哦，嗯，所谓的进阶版就是同样的酒庄，同样的葡萄，像说啊，有没有 Cabernet Sauvignon， 然后有 Merlot， 然后也有 Shiraz 之类的、嗯。然后你首先要知道自己喜欢这这几种葡萄酒的什么特色？特色。嗯。好像有些人他们是比较喜欢 Cabernet，、嗯、然后我。啊、呃，有些人会喜欢比较 Shiraz， 因为 Shiraz 它有那个啊、呃、辣度，然后力量，然后 Cabernet 它有那个啊、呃、复杂度，或者是啊、呃、它的单宁那些啊、呃、都不一样口感。所以要先认知自己喜欢怎么样的一个口感了之后呢，再去一个进阶版。好，我们先休息一下，等一下回来继续。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严晶。那在上一段呢，我们就有聊到说，啊、呃，我们如果要先要进入葡萄酒里的世界的话呢，所以我们就可以先从澳洲的这个葡萄酒先开始，开始了解自己喜欢的 profile 了之后，再去进阶版，对吗 ，Dave？ 对，这你可以再进阶，然后啊、呃，尝试一下为什么同样的酒庄酿出同样用普同样葡萄酿出来的葡萄酒会有不一样的价格。嗯,嗯，通常我们都会把最好的葡萄留去给最好的葡萄，就是他们最好的 range。嗯 ，That's why， 然后或者是用橡木桶比较多啊，陈年的时间比较久啊，用软木塞，有些是用呃转瓶盖的，所以这些东种种都是去呃的不同的 cost 嗯。嗯然后呃 ，of course， 如果你是自己要开自己开始摸索的话，你可以从这里开始。但如果你已经有认识一些啊、呃、喝葡萄酒的朋友，他们已经是有在喝不同世界地区的产区的葡萄酒的话，你就可以跟他们一起喝，那你就可以更快的了解得到、嗯，因为葡萄酒到最后都是要分享，然后我跟你说我的意见，我觉得怎么样，但是我我觉得怎么样未必是你认同的，你可能会觉得，哎，这个我觉得比较酸，啊，这个果味比较好，我可能觉得另外一点，因为每个人接嗯、呃、接受的酸度都不一样，嗯，然后呃，当然你也可以。去参开始去找一下
，嗯，在嗯这里就你住的地方啊，还是你住的城市有没有葡萄酒商会办那些啊品酒会？嗯，那在那里你就可以用，你就不用怕担心，嗯，开了一瓶葡萄酒不喜欢，但是又要喝完，因为不然会浪费嘛。嗯，然后呃，你通常那种品酒会的话，我们都会呃直接给你几种酒。然后你也不需要，呃，就是那费用也相对比较低。然后同时间你可以一次过 try 不一样的酒，嗯、然后你可以，你就可以从而了更了更加了解到，啊、呃，同一个呃酿酒者他们不同的葡萄园、不同的葡萄品种酿出来的酒有什么不同，或者是啊、呃，你已经知道澳洲了。然后你就去买一支澳洲的啊呃法国的葡萄酒，大概相近的价格，相近的葡萄，然后去喝，然后看他们有什么分别。嗯，所以可能就可以买好像呃法国的 Pinot Noir， 然后跟那个澳洲的 Pinot Noir， 然后价格接近的去看一下，去体验一下这两者之间的分别。对对。嗯，因为其实我我有听说过。好像比如说，哎，这是很法国的味道，很本本地的感觉。哎，这个呢，就好像很澳洲的感觉。那他们之间的区别到底在哪里呢？嗯，这个就是他们的风土的一个不同。嗯，好像呃，澳洲的葡萄酒，刚才我有讲说，他们的气候呃，基本上比勃艮第那里啊啊、呃呃、偏热。一点，所以我们熟成不是一个问题，他们的最大问题就是要怎么去保持它的新鲜度，就是说保持他们的酸度。嗯、然后另外一边的话，勃艮第以前的话，他们的酸度是一直都有在，然后他们的那个矿物质的啊、呃、口感也有在。他们的问题就是，他们怎么去让那个葡萄熟成到？对对，但是因为现在 global warming 嘛，所以勃艮第他们熟成度也没有问题，但是他们的气候还是会相对于澳洲来讲比较啊凉爽，冷一点。对，所以他们的呃，如果你要问我的话，我觉得他们的就是呃酸度是一个很大的不一样，他们的单宁也有一点不一样，因为他们呃呃种植葡萄的呃地方，它的土质不一样。好，那我们喝了这个入门款的，我们说澳洲酒之后呢，那如果说我们想要再尝试别的产区的话，你会建议哪一些产区呢？嗯 ，OK， 就看你喜欢什么样的葡萄。嗯，好像我刚才所说的，如果你喜欢 Shiraz 的话，你可以嗯尝试法国的融合产区 Rhone Valley，、嗯、因为啊、嗯呃、Shiraz 是从那里啊、呃、开始的。嗯，啊 Hermitage、Corotti、Corna 这些都是一个很好的选择。Of course, ah,、uh, Hermitage and Corotti, ah, 价钱会稍微比较高。Cornish, Saint Joseph 这些地方，我觉得是，啊、um, ，也是价价格很亲民的。嗯。然后 Pinot Noir 的话，当然呢，我们就是要讲到去法国的啊，勃艮第，勃艮第产区。然后 Cabernet Sauvignon 的话，我们就会讲到去啊，波尔多。或者是你要试下啊，意大利的所谓的 Super Tuscan 也可以。嗯。嗯 Super Tuscan 就是说，因为意大利啊、uh, ，Cabernet Sauvignon 和跟 Merlot。啊，不是意大利本土的葡萄酒，就不是他们的原生葡萄，嗯、他们是从波尔多那里过去的，嗯、所以他们就叫 Super Tuscan。他们做出来的葡萄酒跟波尔多有类似的呃 profile, profile， 但是并不完全一样，因为到最后还是那个风土有点不一样。嗯、然后呃，如果你要去新世界的话，可能你去 Napa Valley。嗯。Napa Valley 是在呃、啊、美国。对。嗯、然后呃，那个是 for Cabernet Sauvignon 跟 Merlot。如果你要 try， 好像说呃 Pinot Noir， 你可以去 Sonoma， 或者是呃 Russian Valley 之类的都有。其实我觉得我们现在生长生呃生存在一个很好呃的年代，因为呃呃 Internet 的发达。
，就变成 global 比较 global 化，对，比较全球化。我们想要找什么样的知识，我们打一打 Google 一下就有，嗯，然后也有 Instagram， 也有小红书之类等等的，嗯,嗯然后啊、呃，因为呃 global 化，所以我们的葡萄酒选择也相对的比较多。嗯，所以就进口，就好像是你们这些进口商，你们都会进一些关于就是自己喜欢的 profile 进来，让更多的人去认识，对吗？对对对，因为葡萄酒实在是太多了。如果我们什一一个进口商不可能把全世界所有的葡萄酒都囊括在他的 portfolio 里面，嗯，然后我们要怎么去啊、呃、让别人去接受我们选的葡萄酒？就是我们首先我们自己要喜欢，嗯，然后我们要相信，才可以带得到那个信息给你们。嗯，所以这里呢已经包含了一些资讯给大家，就比如说你今天是一个呃，就是入门的一个葡萄酒新手的话呢，你就可以先去新世界的酒，就好像比如说澳洲，好像纽西兰也算是比较入门版，就比较入门款的葡萄酒嘛，对不对？啊，就比较容易找到。所以其实我没有说呃，说就说要入门款要去找澳洲是纽西兰。但法国、意大利那些地方当然也有他们的入门款，只不过是他们的酒标比较难理解。嗯，所以就是澳洲还有就是纽西兰那些的酒标是比较容易理解一点的。对，就是你一看你就知道它是什么样的葡萄，在哪里出产的。嗯,嗯 ，OK， 好，今天呢非常感谢 Dave 来到我们的节目现场。那我们下一期呢依然有葡萄酒里窖藏的世界，谢谢你，拜拜。谢谢。创造价值的声音 ，B Radio。